0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando por aqui o Eldorado Expresso, abrindo mais uma semana e reunindo as notícias que estão pautando o seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raíssa Abac. Tudo bem, Raíssa,
2: Oi, Carol. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes que estão nos acompanhando ao vivo agora, seja no rádio FM 107,3, aplicativo, site, ou então para aqueles que estão no podcast em qualquer horário.
1: Nessa parceria editorial da Rádio Dourado com o Estadão, vamos aos destaques desta segunda, dia 22 de novembro.
2: A inflação do pós-pandemia é um problema mundial, mas a alta de preços é mais forte no Brasil que está no pequeno grupo de países com índices acima de 10%.
1: Moradores encontram oito corpos no complexo do Salgueiro, no Rio, após a ação do BOP, a tropa de elite da Polícia Militar.
2: E ainda o Enem sem a cara do governo e o PSDB em meio ao fiasco que não revelou a cara do partido para a eleição presidencial.
0: Dourado Expresso. Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Com mais cara do Enem de outros anos, a prova de 2021 tem 26% de abstenção e menor número de
3: inscritos em 16 anos. Mais informações com a Renata Cafardo. Boa tarde, Rê. Olá, Carol. É, apesar das pressões né, internas sobre os servidores e críticas do presidente Jair Bolsonaro, o Enem foi parecido com o que ele era nos últimos anos, com questões que tinham até luta de classes, uma questão do parceiro do Marx, o Engels, que assinou com ele o Manifesto Comunista, um texto dele falando sobre luta de classes, tinha também questões sobre indígenas, sobre a escravidão, sobre desigualdade de gênero e trechos até da música de Chico Buarque, né? Isso, assim, a gente consegue explicar dizendo que além de ter tido uma revolta dos servidores que conseguiram segurar boa parte da interferência, a gente mostrou no Estadão uma lista de professores que o governo queria incluir entre os que faziam as questões do Enem, professores que apoiam o Bolsonaro, uma professora de biologia criacionista, eles conseguiram barrar esse tipo de coisa e ainda tem uma outra questão, o banco de itens do Enem, o banco de dados ali de questões, ele não foi atualizado nem em 2020 nem em 2021 por causa da pandemia, então são questões antigas, não tem muita opção, por mais que eles tentem substituir questões, a gente até mostrou que 24 questões foram consideradas sensíveis pela cúpula do Inep, mas 13 tiveram que voltar. Essa do Engels, a gente descobriu no Estadão que foi uma delas, que foi, mas teve que voltar. Então, não tinha muita possibilidade de substituição, né? Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que se preocupar com o ano que vem, que aí sim vão ser feitas novas questões, e o presidente hoje já disse que viu questões ideológicas na prova. É isso aí, vamos continuar acompanhando.
1: Em entrevista à Rádio Dourada, a diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV, Cláudia Costin, reafirmou que avaliações como o Enem têm de ser políticas de Estado e, portanto, não têm de ter a carga de qualquer governo. A minha impressão é que ela não veio com a cara do governo e nem era para ver, porque Enem, avaliações educacionais, devem ser parte de política de Estado e não política de um governo específico, seja ele qual for.
0: É o um Dourado Expresso.
2: Após falhas nas prévias do PSTB, o governador de São Paulo, João Doria, e o ex-prefeito de Manaus, Artur Virgílio, defendem uma nova votação em 28 de novembro. E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pede a conclusão em 48 horas. E temos mais informações com o repórter do Estadão, Pedro Venceslau.
4: Depois do colapso no aplicativo criado pelo PSTB para as prévias do partido neste domingo, representantes das pré-campanhas de Dória e de Eduardo Leite se reúnem nesta segunda-feira em Brasília para definir o futuro do processo. O governador Gaúcho quer que as prévias aconteçam nas próximas 48 horas, caso sejam resolvidos os problemas técnicos. Já o governador Paulista não tem pressa e quer que as prévias aconteçam até o próximo domingo. O aplicativo foi criado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas não deu resultado. Quando o PSDB decidiu em maio que investiria na criação de um APP para que todos os seus filiados pudessem votar remotamente nas prévias da legenda, a ideia causou o primeiro grande atrito interno entre as pré-campanhas de Leite e de Dória. Com o histórico de três prégas no maior colégio eleitoral do Brasil e o comando da maior máquina do país, os paulistas viam a proposta com desconfiança, enquanto os gaúchos apostavam que o aparato poderia zerar o jogo. Apesar das resistências, o time de Dória, pressionado pela narrativa que o voto impresso, uma bandeira bolsonarista, seria um retrocesso, aceitou a criação do modelo que é inédito na política brasileira. O PSTB então, abriu um chamamento público e acionou todas as universidades públicas brasileiras. A USP e a UFMG responderam logo que não conseguiriam fazer um aplicativo tão complexo dentro de um prazo tão curto, até as prévias. Apenas a Universidade Federal do Rio Grande do Sul respondeu positivamente e, a um custo de um milhão e meio de reais, aceitou fazer o aplicativo, que não deu certo. Caso o aplicativo não funcione, a solução final será votar mesmo por meio de urnas eletrônicas que serão alugadas no Tribunal Superior Eleitoral.
0: É o Dourado Expresso.
1: Presidente Bolsonaro sancionou nesta segunda o projeto de lei que instituiu o auxílio gás. O benefício será pago a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, hoje R$ 550,00. O que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio, quem recebeu o benefício de prestação continuada pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. O auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência. As famílias com direito ao benefício receberão a cada dois meses o valor correspondente a uma parcela de no mínimo 50% da média do preço nacional de referência do botijão de gás, né, de 13 quilos. E o preço médio hoje está em torno de 102 reais. Assim como o pagamento será a cada dois meses, a previsão é de que sejam pagas 30 parcelas para cada beneficiário.
0: Eldorado Expresso.
2: Dados da inflação de outubro em vários países deixam claro que o problema é global. Efeitos colaterais da Covid-19 sobre a economia, combinados com choques climáticos e tecnológicos, explicam o quadro, segundo economistas ouvidos pelo Estadão. Só que no Brasil as remarcações de preços são mais frenéticas e um problema histórico da economia nacional agravado, ...pela taxa de câmbio e pela crise hídrica. Com taxa de 10,7%, o país está no time da Argentina, com 51,7% em um ano até setembro... ...e da Turquia, com 19,6% no mesmo período... Fora isso, a taxa de desemprego do Brasil tem mostrado tendência de queda, mas é a quarta maior entre as principais economias do mundo segundo ranking da agência de classificação de risco Austin Rating. É o Dourado Expresso.
1: O Banco Central decidiu fazer mudanças no Pix e permitir novas faixas para transições em horário noturno. Também criou mecanismos que podem ajudar o cliente a recuperar dinheiro em casos de fraude, como bloqueio cautelar e devolução de valores. A nova regra para o horário noturno consta em uma instrução normativa divulgada hoje pelo Banco Central que permite ao cliente escolher a faixa de horário noturno para operações do PIX com valores limitados a mil reais. Esse horário pode ser das 8 da noite às 6 da manhã, como é o padrão atual, ou das 22 horas das 10 da noite às 6 da manhã. Essa mudança será feita a pedido do cliente. Os bancos precisam disponibilizar a opção até o dia 22 de julho do ano que vem.
0: É o Dourado Expresso.
2: Moradores recolhem corpos em Manguesal no complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro, após um intenso confronto com policiais do BOPE neste domingo. Os detalhes vêm da capital fluminense, com o Macho Dousan. Boa tarde.
5: Olá, Carol, Olá, Raíssen, olá a todos. Pelo menos oito corpos foram retirados do Mar de Mangue, no complexo do Salgueiro em São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira. A retirada dos corpos foi feita por próprios moradores do local. Vale ressaltar que no domingo agentes do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar realizaram uma operação no local, um dia depois de um sargento da Polícia Militar ser ferido na região. Segundo informações da Polícia Militar, a ação do golpe ocorreu após informações de que um dos envolvidos na morte desse sargento está Estava ferido no local. A Polícia Militar informou que vai fazer uma nova operação nesta segunda-feira para estabilizar a área e permitir o trabalho da perícia. E, no final da manhã, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, já está na localidade conhecida como Palmeirinha, no Complexo do Salgueiro, para realizar a perícia. A Polícia Civil confirmou no início da tarde que são oito corpos, pelo menos oito corpos que já foram retirados e ainda não foram identificados. Por hora isso e abaixo todos.
0: Expresso.
1: É. E cinco pessoas morreram e mais 40 ficaram feridas após um veículo SUV invadir um desfile de Natal em queixa, em Wisconsin, nos Estados Unidos, neste domingo, o veículo atingiu dezenas de pessoas, incluindo crianças e um grupo de dança formado por idosos. Não se sabe se o incidente tem relação com o terrorismo. Segundo a polícia, uma pessoa suspeita está sob custódia e o veículo foi recuperado cerca de 30 quilômetros a oeste do local do acidente. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que um veículo vermelho avança em alta velocidade pelo desfile, parecendo atropelar mais de uma dúzia de pessoas. Um policial disparou contra o automóvel na tentativa de impedir o atropelamento.
2: É o Dourado Expresso. Os chilenos vão voltar às urnas no próximo dia 19 para escolher o próximo presidente entre o advogado de extrema direita, José Antônio Casti, e o deputado de esquerda Gabriel Boric. Dois uh, primeiros colocados no primeiro turno realizado ontem, com 99,98% dos votos apurados, o ficou com 27,91 contra 25,82 de Borek, uma diferença em torno de dois pontos e de apenas 146 mil votos. Você ouve Eldorado Expresso.
1: Apito porque a gente vai falar de Zico e para ele, para o jogador, Flamengo e Palmeiras disputarão a final da Libertadores em pé de igualdade. Quase um oráculo, não é não, Rapson Morelli?
6: Olá amigos, a semana é muito importante para Palmeiras e Flamengo Flamengo e Palmeiras porque tem decisão de Libertadores da América sábado em Montevideo, essas duas equipes brasileiras definem mais uma vez o título da competição sul-americana o Estadão falou com o Zico que está lá no Japão e acompanha, claro o futebol brasileiro de perto e sobretudo as coisas do Flamengo o clube onde foi ídolo para o Estadão, Zico disse que os dois times estão na mesma prateleira, o que isso significa? Significa que não há favorito para essa grande decidão, mesmo com o Palmeiras indo mal nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, deixando cair um pouco a sua qualidade técnica mas para o Galinho de Quintino lá do Japão, ele vê as duas equipes em condições de igualdade falou do fator Michael, jogador importante do Flamengo, que vem mostrando muita qualidade, muita competência muita vontade de jogar e também falou um pouco da sua proximidade com o Renato Gaúcho desde que ele assumiu o comando deste Flamengo, mas não descarta o trabalho de Abel Ferreira a qualidade dos jogadores do Palmeiras, é uma entrevista bacana que já está no site do Estadão, Zico, um ícone do futebol brasileiro, um ícone do Flamengo, começa a esquentar essa decisão importante que vale taça, que vale vale América, que vale o prestígio do futebol brasileiro. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. Expresso.
2: O Museu do Ipiranga, em São Paulo, prevê inovação na acessibilidade após a reforma. O colunista da Rádio Dourado e do Estadão, Luiz Alexandre Souza Ventura, tem os detalhes.
7: O projeto de acessibilidade do Museu do Ipiranga, em São Paulo, prevê uma oferta ampla e inovadora de recursos. A área de visitação terá 5.400 metros quadrados, um novo piso no subsolo e um mirante no alto do prédio. Um ponto fundamental no trabalho é a participação efetiva de pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual e visual na validação de cada etapa da acessibilidade. Serão duas entradas para todas as pessoas – a partir do jardim, nos lados esquerdo e direito. O prédio vai ganhar três elevadores customizados, duas escadas rolantes e uma plataforma elevatória vertical. Diversas paredes foram abertas para formar um corredor entre as salas e dar fluidez à movimentação dos visitantes. Na oferta de recursos sensoriais, 379 peças já estarão disponíveis na reinauguração entre telas táteis, reproduções em metal e maquetes tridimensionais. Haverá também um sistema com vídeos em libras e legendas em português e inglês, além de um áudio-guia com audiodescrição. Detalhes do projeto e uma galeria com 25 imagens estão publicadas no blog Vencer Limites. É o Dourado Expresso. <risos>
1: redes sociais impulsionam fãs de profissionais da dublagem que terão conferência nacional Dubla com. Algumas dessas vozes você ouve aqui nessa conversa com Gilberto Amêndola. Oi, Gibá.
8: Olá, amigos, todos bem? Aqui é o Gilberto Amêndola, repórter do Estadão, e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o sucesso merecido dos dubladores do Brasil, essa profissão maravilhosa que nos acompanha desde sempre, né desde as tardes de televisão, os filmes da sessão da tarde. Os dubladores hoje em dia, por conta das redes sociais, desse saudosismo, ganharam notoriedade. Inclusive, no próximo dia 11 de setembro, vai acontecer a DublaCom. Uma conferência de dubladores que esse ano será virtual, mas o ano que vem ele passa a ser presencial também. Para a matéria do Estadão, que saiu neste domingo, eu entrevistei vários, praticamente os principais dubladores do país. Conversei, por exemplo, com a Selma Lopes, que é a voz da Marge Simpson. Mais do que isso, Selma Lopes é uma das fundadoras da <risos> dublagem brasileira. Ela tem 93 anos e ainda está na ativa. Ouçam um pouquinho da Selma
5: que passar essa
6: pandemia, eu quero convidá-los a me visitar em Springfield. Eu prometo que vou esperá-los no aeroporto com Homer, Bart e Alisa,
4: tá bom?
8: Ah, gente, eu falei com tanta gente legal pra essa matéria. Falei, por exemplo, com Elcio Romar, que é um dublador clássico, que todo mundo já deve ter assistido filmes dublados por ele em casa. Ele é, por exemplo, a voz do Woody Allen e a voz do Michael Douglas. Ouça um pouquinho.
7: Tem um desenho animado que é muito engraçado, porque mais de 30 anos passa até hoje, chamado Thundercats. E eu dublava um gatinho chamado Snarf. Era assim.
5: Olá, Onde você está...
8: Por último e não menos importante Um dos meus personagens favoritos Que é dublado por Wendell Bezerra Faz a voz de quem? De Bob Esponja Ouçam também
4: Ei Patrick, vamos caçar águas vivas? Estou pronto
3: Bem! Uh!
1: Aliás, fica o convite para você ver os rostos né, dessas vozes no, na TV Estadão. Tem lá os vídeos dessa reportagem do Giba Mêndula, falando aqui sobre as dublagens. Eu, eu confesso que algumas são saudosas, mas a do Bob Esponja não me atrai. <risos> de, de fato, é um tom de voz que não, não gosto muito eu não. Acho que o
2: Bart soltou mais uma aí para você. <risos> O do
1: almoço eu, tal, Pelo né? que eu
2: entendi, é o Bart Simpson, esse aí. <risos> Deve
1: ter foi comido Foi um arroto, né?
2: Vamos deixar claro, foi um arroto foi. e não foi nosso. Foi do Bart Simpson. Não, não,
1: não. <risos> Nossa, bom que se sabe. Bom que se sabe. Bom, e assim a gente vai encerrando este Eldorado Express, abrindo a semana. Obrigada pela companhia. Até amanhã.
2: Valeu, gente. Boa semana. Boa segunda. Bom tudo. Tchau.